0: Bühne frei. Der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Ja, ich glaube, das blockiert uns, wenn wir unser Vertrauen, wenn wir das verloren haben, blockiert uns das und hindert uns, ein sinnvolles und glückliches Leben zu führen.
0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diese Redewendung wird dem russischen Politiker Wladimir Ilyich Lenin zugeschrieben. Dass er diesen Satz tatsächlich verwendet hat, ist aber nicht wirklich bewiesen. Dagegen ist sicher, dass Lenin sehr häufig das russische Sprichwort Vertraue aber prüfe nach gebraucht hat. Aber ist es dann noch Vertrauen, wenn ich erst nachprüfe, weil es eine andere Person mir sagt? Überhaupt scheint Vertrauen mehr denn je etwas zu sein, was viele Menschen weniger haben. Misstrauen gegenüber allem und jedem scheint im Moment angesagt. Und dennoch soll es in diesem Bühnefrei-Podcast darum gehen, wie ich es lerne, mehr Vertrauen zu haben. Wie immer mit Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja, Vertrauen scheint gerade nicht das Gebot der Stunde, sondern eher Misstrauen. Tabita, wie siehst du das?
1: Also, ich glaube auch, dass es manchmal einfacher ist, misstrauisch zu sein. Und gerade heutzutage, wo wir ja von den Medien auch zugeballert werden mit ganz verschiedenen Informationen, wo wir nicht mehr wissen, auf wen kann ich mich jetzt verlassen, weil das ist eben nicht mehr so, dass man so ein, so ein Grundvertrauen hat in die Medien oder in die Politiker, die sich auch teilweise verhalten wie ein Fähnchen im Wind. Also wer ist da noch integer? Also wer, Für wen würde ich da überhaupt meine Hand noch ins Feuer halten? Also mir geht das auch so, muss ich sagen, Das ist mir auch leichter fällt, misstrauisch zu sein, obwohl ich dann ja auch irgendwie vertraue. Also man vertraut ja immer irgendwas oder irgendwem. Aber ich glaube, das größte Problem heutzutage ist, dass wir eigentlich ja diese Reizüberflutung oder Medienüberflutung, Informationsüberflutung haben und die, die Leute auch gar nicht mehr persönlich treffen. Also auch jetzt im, mit dem ganzen Zoom-Meetings und Co. Also wir wir sehen die Menschen nur in so einem kleinen Rahmen und die Dinge, die ich eigentlich brauche, um mit meinem Bauchgefühl zu entscheiden, kann ich dem vertrauen oder nicht, sind nicht da. Also bei mir ist es so, ich wenn ich nicht sehe, wie der Mensch wirklich sich bewegt, was die Füße und Hände machen, dann fällt es mir sehr schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Und wir kennen uns eigentlich kaum noch so richtig. Und gleichzeitig äh, vertrauen wir wildfremden Leuten über die sozialen Medien alles an, was wir haben. Wir, wir stellen da Bilder rein und, und Infos, wo ich mich manchmal frage, ob wir den Verstand verloren haben. Also wir sind offener denn je und gleichzeitig misstrauischer denn je. Und das ist eine sehr, sehr schräge Situation. Also ich habe auch das Gefühl, das ist äh, schwierig und ich glaube, es hängt sehr mit dem Menschenbild zusammen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch ist, egal, ob es um mich selbst geht oder auch wenn ich mit anderen Menschen rede, ich habe das Gefühl, dass wir einfach kein positives Menschenbild mehr haben, ähm, dass wir in Institutionen nicht mehr so vertrauen dass wir irgendwie das Gefühl haben, immer will uns jemand was, vor allem wir Deutschen sind da, glaube ich, auch jetzt die Meister drin, einfach so ein so ein, ja Grundmisstrauen zu haben. Und wenn man mal jemanden anlächelt, denken die direkt mal, irgendwer will was von einem. Also es ist so ein bisschen, es ist eigentlich schräg. Und ich, ich glaube, gerade bei Lenin, ich meine, du hast das Zitat da genannt, ich meine, da muss man schon gucken, was ist dabei rausgekommen. Also Diktatur, Überwachungsstaat, so eine Unfreiheit und Unfrohheit, das will ja eigentlich keiner haben, weil ohne Vertrauen gibt es halt eben keine Freiheit, keine Selbstständigkeit. Und eine Gesellschaft, wo das Misstrauen regiert, das ist schon heftig. Also, mir macht das schon hm. ein bisschen Angst.
0: Ja, mir gibt es genauso. Ja, also ich sehe es genauso und du hast auch ein paar ganz wichtige Faktoren an der Stelle genannt. Das ist einfach die Informationsflut aus ganz verschiedenen Kanälen und wir werden ja zugeballert, zugeschüttet mit verschiedensten ja, Fakten, die dann keine sind. Also die sogenannten Fake News, die uns um die Ohren fliegen und es ist manchmal ganz, ganz schwierig zu entscheiden, wem kann ich vertrauen. Und es wird ja auch immer wieder erschüttert. Das ist ja das Spannende und auch leider auch das Bedauerliche. Ich habe gerade jetzt von einer Statistik gelesen, da gab es Umfragen, dass 60 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland davon ausgehen, dass sie vor der anstehenden Bundestagswahl manipuliert werden durch Falschinformationen. Also man merkt, wie dieses Misstrauen greift. Wir haben es jetzt bei der schlimmen Flutkatastrophe im Juli erlebt, wo auch Leute dann sehr misstrauisch wurden äh, gegenüber den Helfern, gegenüber den Institutionen oder auch den verantwortlichen Organisationen, ähm, den Landesregierungen, den Kreisregierungen, der Bundesregierung eben so grundsätzlich. Warum klappt das nicht? Also das ist schon sehr, sehr stark. Ich glaube, das es schon immer auch da war, Misstrauen, ne? man spricht ja auch von einem gesunden Misstrauen, das man haben soll. Die Frage ist, wo ist die Grenze zum ungesunden Misstrauen? Ja? Und wo, wo man jedem nur noch misstraut und ihm was unterstellt. Ich muss zugeben, bei manchen Leuten bin ich auch so. Ja, Versicherungsvertreter, ich sage es jetzt mal einfach so, ich will da keinem Versicherungsvertreter jetzt zu nahe treten. Ich habe ja auch Versicherungen und vertraue da auch Leuten, aber so, man hat so einen Ruf. Das finde ich schon auch sehr schade, denn ich grundsätzlich will Menschen eigentlich auch vertrauen und tu es ja auch. Und du hast ja eben auch gesagt, äh, jeder vertraut irgendwie doch auch jemandem. Die Frage ist nur, wem. Und für mich ist auch die Frage, warum ist es eigentlich äh, so wichtig für uns, dass wir jemandem vertrauen?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist Vertrauen lebensnotwendig für jede Art von Beziehung, egal ob privat oder beruflich. Und die Frage ist halt auch, was meinen wir, wenn wir von Vertrauen sprechen? Ne? Also es gibt halt Vertrauen in andere Personen, es gibt Vertrauen in Institutionen, es gibt auch eben das Vertrauen zu sich selbst. Also da sind ja auch viele Dinge mit drin, äh, die da eine Rolle spielen. Und grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, unser Leben einfach nicht gelingt, wenn wir kein Vertrauen haben. Also, ich, also je, das geht jedem so, der... Der abends ins Bett geht und einmal erlebt hat, dass der das Handy morgens nicht klingelt. Also, ich habe das, tatsächlich, einmal erlebt, wo ich einen ganz wichtigen Termin hatte, ich weiß genau, ich hatte mein Handy wecker gestellt und es hat am Morgen nicht geklingelt. Seitdem habe ich immer Angst, dass es nochmal passiert. Und das macht einen ja völlig kirre. Also man kann ja überhaupt nicht zur Ruhe kommen, man findet keine Sicherheit. Ähm es gibt kein Glück, keine Zufriedenheit, keine, wie gesagt, keine guten Beziehungen. Das Leben ist, das ist schrecklich, einsam und kalt, wenn man, wenn man kein Vertrauen mehr hat. Also wie Kierkegaard das auch mal gesagt hat, Vertrauen ist die Gegenwart der Hoffnung. Und das schafft Raum für Nähe, für Sicherheit. Und es gibt keine Liebe, wo kein Vertrauen ist. Und ähm, das ist für unser seelisches Wohlbefinden, für unsere Beziehungen ganz, ganz elementar. Und ich glaube, das ist auch. Vielleicht das Problem in unserer Gesellschaft, du hast ja am Anfang gefragt, warum wir so misstrauisch sind, ich glaube, dass wir einfach auch nicht mehr dieses Gefühl haben, weil ganz viele von uns schon ganz früh im Leben gemerkt haben, wir können uns eigentlich nicht drauf verlassen. Also die vielen, die vielen Familien, die zerbrechen, wo die Kinder noch klein sind und auf einmal ist Papa oder Mama weg und man hat das Gefühl, man muss immer auf sich selbst aufpassen und es ist letztendlich doch keiner da der auf einen aufpasst. Und und das ist halt auch für die Identitätsbildung extrem wichtig, ne? dass wir Vertrauen entwickeln, auch früh entwickeln. Und dann gibt es halt ganz verschiedene Vertrauensarten, also situationsbasiert in dem Moment, kann ich da vertrauen oder nicht? Oder kann ich auf Werte zurückgreifen? Das ist ja auch in der Gesellschaft so, haben wir da Werte und Normen, die wir teilen. Da gibt es ganz, ganz viele äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube halt, das Leben ist extrem unsicher und unberechenbar. Und wenn ich nicht Vertrauen habe zu anderen Menschen, dann ist ja echt alles von mir abhängig. Und das ist das ist anstrengend. Also das, das ist wahnsinnig anstrengend, wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, auf mich selbst aufzupassen. Also wenn ich dann nicht mein, meinem Mann nicht vertrauen kann, dass er sein Wort hält und mir treu ist. Wenn ich Gott nicht vertrauen kann, dass er auf mich aufpasst und dass alles irgendwo einen Sinn hat, dann, dann werde ich doch verrückt. Also... Ich kenne das, <lacht> diese Angst davor, aber im Grunde kommt es ja auch nicht nur auf unser Vertrauen drauf an, sondern darauf an, wie du sagst, wem vertraue ich, ne? Was ist das für ein Mensch? Und damit sind dann auch viele andere Sachen verbunden, neben Treue, Vertrautheit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit. Ich glaube, das ist das ist tatsächlich für uns Menschen lebensnotwendig zu vertrauen, aber wir haben es so ein bisschen verlernt. Und das ist eigentlich ja bitter. Weil man merkt das den Menschen an, also den Einzelnen und auch der Gruppe. Du hast
0: gesagt, äh, Vertrauen lernen. Wie kann ich denn Vertrauen grundsätzlich lernen? Als Kind?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, man spricht ja auch immer von diesem Urvertrauen, ne? das, das man eigentlich als Kind entwickelt. Und eigentlich lässt sich das, sagen jedenfalls viele Psychologen, ob wir jetzt vertrauensvoll oder misstrauisch sind, schon oft in die Kindheit zurückverfolgen. Also wenn wir jetzt als Kind oft enttäuscht wurden, wie gesagt, wenn die Eltern sich getrennt haben, wenn uns nichts zugetraut wurde, wenn wir keine Erfolge feiern konnten, als wir klein waren, wenn uns Freunde im Stich gelassen haben, dann ist es halt wahnsinnig schwierig, weil eigentlich lernen wir ja als Kind, ich kann mich darauf verlassen, dass Mama und Papa da sind. Wenn ich schreie, kommen die. Wenn ich weine, trösten die mich. Wenn ich ein Problem habe, helfen die mir. Wenn ich Hunger habe, kriege ich was zu essen. Das ist so diese komplette Abhängigkeit. Ja, jeder Mensch hat in seinem Leben halt Erfahrungen gemacht und auch so eine Grundeinstellung, also so ein gewisses Menschenbild. Und wenn meine Mutter sagt, ich werde dich abholen und die kommt dann nicht. Oder wenn man nur kritisiert wird oder total überbehütet wird. Oder wenn man in so einer Situation alleingelassen wird, verloren geht irgendwo im großen Supermarkt. ne? Das sind so Sachen, die, die machen was, aber im Grunde passiert das uns ja allen. Also wir alle erleben, dass wir Vertrauen verlieren und auch, dass wir selber irgendwie Mist bauen und andere das Vertrauen in uns verlieren. Das gehört ja irgendwie, das, das passiert ja schon als Kind, dass, dass wir enttäuschen und dass wir enttäuscht werden. Und die Frage ist halt immer, wie gehen wir dann damit um?
0: Mhm. Wie war das bei dir gewesen? Hast du als Kind viel Vertrauen gehabt?
1: <lacht> ja, das ist, ist echt schwierig zu, zu beantworten. Also Vertrauen ist ja mehr als jetzt Glaube oder Hoffnung. Ne? Man braucht ja so eine Vertrauensgrundlage. Also zum Beispiel das, die Erfahrung, dass ich weiß, ich kann mich auf meine Eltern verlassen oder auf meine Freunde. Und das hatte ich grundsätzlich schon. Aber ich habe dadurch, dass ich ja in der Schule wirklich viel gemobbt wurde und mir keiner geholfen hat im Schulbus, so ein Misstrauen schon entwickelt. Und auch als meine Freundin dann starb, äh, als ich zwölf war, und ermordet wurde, da habe ich auch Vertrauen in die Menschheit verloren, vor allem in die Männer, weil halt sie von einem Mann ermordet wurde. Das hat schon was gemacht und ich habe in den Situationen gelernt, ich muss auf mich selbst aufpassen, das macht ja sonst keiner. Und ich habe halt auch nicht drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist eben so ein Punkt gewesen, wo ich selber dann aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, gesagt habe, ich, ich werde mich nicht verletzbar machen, ich werde mit keinem drüber reden und das ist eine Grundlage. Also wir können nicht, ähm, es gibt kein Vertrauen, wo wir uns nicht verletzlich zeigen. Und das entsteht gerade in den Situationen, wo wir mehr verlieren als gewinnen können. Das ist eigentlich schon ein Risiko. Ne? Also dann noch zu vertrauen, wenn man verletzt wurde. Und ich glaube, ich habe den Fehler gemacht als Kind und als Teenie, dass ich auf der einen Seite zum Glück super Freunde hatte und auch eine gute Familie. Aber gleichzeitig habe ich gemauert und, und mich nicht mehr verletzbar gemacht. Also ich habe so ein bisschen beides erlebt, also dass, dass man vertrauen kann, also ich hatte ja wirklich gute Freunde, aber die waren zum Beispiel nicht in der Schule, die hatte ich da nicht und, und deswegen hatte ich immer so das Gefühl, es gibt in der Welt ganz viele Orte, wo es dunkel und kalt und einsam ist und da wird dir keiner helfen, du musst dich selbst beschützen und gleichzeitig wusste ich ganz genau, ich werde nie glücklich sein, wenn ich nicht lerne zu vertrauen und habe das dann doch bei meinen Freunden auch geschafft. Es ist schwierig. <lacht> wie war das denn bei dir?
0: Das ist interessant. Also man merkt es ja meistens in der Rückschau. Also wenn man in der Situation drin ist, wie du das beschrieben hast, macht man ja bestimmte Dinge. Also mein Vater ist ja gestorben, als ich fünf Jahre alt war. Das ist natürlich auch so ein ganz gravierender Einschnitt wo man so Vertrauen einfach auch verliert. Also diese Sicherheit, ja, die sind da, man äh, kommt nach Hause oder die kommen nach Hause und das ist so ein geborgenes. Und plötzlich passiert da ja etwas, was eigentlich den Rahmen völlig sprengt und dir den Boden unter den Füßen wegzieht. Und da wieder Vertrauen zu lernen, das äh, merkt man dann erst so ganz später, was das wirklich alles mit einem gemacht hat und wie man damit umgegangen ist. Ja, Also in der Situation selbst, ich weiß zum Beispiel, oder ich bin der festen Überzeugung, dass meine Öffnung hin zum Glauben bestimmt damit zu tun hat, dass ich eben nach einer vertrauenswürdigen Basis gesucht habe, ja, was mir Halt geben kann. Wem kann ich denn vertrauen, wenn sowas passiert? Und ich hatte den großen Vorteil, wir haben auch eine große Familie hier am Ort so mit verschiedenen Verbindungen, da, da, da gab es schon auch Halt durch Onkel und Tante und ähm, ja mehrere Onkel und Tanten genau genommen ähm, und Großtanten und Großonkel. Ne? Also ähm, das fand ich schon toll, wie dann so eine Großfamilie am Ort sich gegenseitig helfen kann. Das lief natürlich nicht immer reibungsfrei ab, das ist sehr klar, weil untereinander, es ähm, kommt auch zu Konflikten. Je älter ich wurde, je mehr habe ich verstanden, was das bedeutet hat, äh, auch für mich. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, wirklich dieser, dieser sichere Halt, ja. Und, und Familie ist halt nochmal so ein so ein wichtiger Punkt, Freunde dann auch später, ja. Wem kann ich vertrauen und wem vertraue ich mich an? Das war auch so ein ganz entscheidender Punkt, wo ich dann auch an anderen Familien halt gemerkt habe, wie das funktioniert, ja, und da mit reingenommen wurde und da eben Freunde gefunden habe, und Freundschaften, die, die lange gehalten haben und dann irgendwann gehen auch Dinge auseinander und das ist im Leben so, also so kann ich es schon fassen, dass ich sage, also auch mir ist es als Kind, äh, habe ich einen Vertrauensverlust erlebt und versuche das auch wieder zu kompensieren, ganz deutlich.
1: Ja, das ist interessant. Ich glaube auch, dass es in, in Etappen mhm. passiert. Ne? Also Enttäuschungen gehören ja zum Leben auch dazu und die Frage ist, ob man dann Menschen trifft, die das so ein bisschen wiederherstellen oder wo man auch sein Vertrauen wieder setzen kann in, in Menschen. Mhm. Oder ob man aufgibt, ne, du hast halt nicht aufgegeben und ich meine, die Frage ist auch immer, was ist das Gegenteil, wenn du jetzt nicht mehr vertraust, das kostet ja so viel Kraft und Energie, äh, das ist dann auch die Frage, ne, was, was passiert denn, wenn ich es dann nicht mehr mache, also wenn ich wirklich mein Vertrauen verliere, das das, das ist ja eigentlich keine Alternative, wenn man, wenn man mhm. glücklich werden will, also, <lacht> aber es ist wirklich schwer, also Vertrauen wieder zu bekommen, wenn man es mal verloren hat, ne.
0: Ja, interessant war auch, dass ich zum Beispiel in der Schule zwischenzeitlich ähm, auch große Probleme hatte. Also ich wurde jetzt nicht gemobbt, so wie du, aber ich war einfach hinten dran. Ich hatte gesundheitliche Probleme, war längere Zeit dann nicht in der Schule, kam zurück und hing einfach hinterher. Und das ist ganz spannend. Und wieso komme ich darauf? In dieser Woche ist mein alter Deutschlehrer gestorben, mit 95 Jahren. und der war derjenige, der damals meiner Mutter auch gesagt hat, ich vertraue Horst, der wird das schaffen, der hat das Zeug, um das Abitur zu machen und wir müssen jetzt nur mal die richtigen Hebel in Bewegung setzen, damit er die Hilfe braucht, die er benötigt, um erfolgreich weitermachen zu können.
1: Oh, wie schön, das ist ja toll.
0: Es war wirklich ein ganz phänomenal toller Mensch gewesen, ein, ein ganz hervorragender und das kam mir irgendwann auch, das hat meine Mutter äh, später dann mal gesagt und jetzt habe ich mit meiner Frau auch nochmal drüber gesprochen, ohne diesen Lehrer, ohne das Vertrauen, das der hatte in mich ja, äh, und das Potenzial, das er gesehen hat, wäre das nichts geworden. Ja. Und ähm, das ist so ein positives Beispiel. Und es gibt jetzt noch mehrere, wie du sagst, Etappen, ja, wo Menschen Vertrauen in mich hatten. Um, oh, ja, und Zutrauen auch. Ne? Ja.
1: Dieses... dieses Genau. Das ist ja toll, wenn jemand an einen glaubt. Das, das setzt ja Kräfte frei ohne Ende. Ja. Also es ist ja toll. Ja. Also ich hatte nicht so einen Lehrer. Ich hatte einen Lehrer, der mir gesagt hat, dass meine ganzen Geschwister schlau waren und ich leider nicht. Oh. Also ich beneide dich um deinen Lehrer. Ja.
0: Das ist, glaube ich, nicht immer so, dass, dass Lehrer sind wirklich sehr unterschiedlich. Das stimmt. Manche, manche ja. waren auch so. Also ich hatte jetzt nicht den, der mir völlig das Vertrauen entzogen hätte. Aber wie gesagt, es gibt halt die extrem positiven Beispiele. Und der, der eine ist mir gerade auch jetzt äh, aktuell wieder natürlich äh, eingefallen. Ähm, Tabitha, es gibt ja diesen Begriff, und wir haben ihn auch schon genannt an der einen oder anderen Stelle, eben des Urvertrauens. Das ist ein ganz äh, zentraler Begriff, auch in der Psychologie, Vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen, was ist damit gemeint mit diesem Urvertrauen?
1: Also das ist genau eng verbunden mit diesem Sicherheitsgefühl, das wir ja eigentlich als kleines Kind haben, ne, dass schon alles gut wird. Also auch dieses Grundvertrauen. Also dieses Vertrauen darauf, dass irgendwie doch alles sich fügen wird und alles im Leben auch einen Sinn hat. Und ich glaube, dieses Urvertrauen eben zu unseren Eltern oder zu den Menschen, die uns ähm, am Anfang des Lebens begleiten, das entscheidet schon auch darüber, ja, wie es uns auch im späteren Leben gelingt, zu vertrauen. was ist nicht Ich würde sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dieses Urvertrauen. Aber die Frage ist halt auch, wenn, wenn es eben dann, wenn was passiert in unserem Leben, können wir das wiederherstellen oder ist das dann gebrochen? Also ich glaube, das Wichtige ist halt dieses Grundvertrauen darauf, und das ist bei mir zum Beispiel auch sehr mit Glauben verknüpft, habe ich ein Grundvertrauen darauf, dass erstens Gott es gut mit mir meint und dass die Menschen mir nicht alle was Böses wollen. Also, ne, dass es Menschen gibt, bei denen ich sicher sein kann. Und auch so dieses Gefühl, kann ich frei sprechen? Kann ich sagen, was ich denke? Oder hat das sofort Konsequenzen? Muss ich immer aufpassen? Also dieses Urvertrauen, wenn wir das nicht haben, dann sind wir eigentlich nicht wirklich lebensfähig. Also es ist jetzt meine, ja, meine Meinung dazu, aber da wird wahrscheinlich ein Psychologe auch ganz anders drüber reden, ich weiß nicht wie du das siehst, als Theologe.
0: Ich sehe das ganz genauso. Also dieses Urvertrauen, dass grundsätzlich alles gut wird, dass es Halt gibt im Leben, in dieser Welt. Ich Ganz interessant wurde auch daran erinnert, Jesus Christus sagt ja, ihr müsst lernen zu glauben wie die Kinder. Ja. Und was zeichnet Kinder aus? Das ist natürlich das Urvertrauen. Ich fände das auch zum Beispiel ein ganz wunderbares Bild für Urvertrauen. Peanuts, Charlie Brown, ne? Da sagt Charlie Brown, es ist auf dem Rücksitz des Autos zu schlafen, während die Eltern mit mir wohin fahren. Das ist ein Bild, das glaube ich, das sehr, sehr genau trifft. Ja? Man ist ja schutzlos ausgeliefert und trotzdem schläft man ganz ruhig und entspannt. Ich habe das auch bei unseren Kindern erlebt, dass die dann einfach hinten... Ruhig und friedlich schlafen und sich kutschieren lassen und vertrauen, dass das schon richtig ist, wohin es geht mit den Eltern und dass die aufpassen und dass einem nichts passiert. Das, das ist schon sehr, sehr wichtig, also dieses, dieses tiefe innere Vertrauen dass alles gut ist und gut wird. Was ist denn eigentlich, wenn Menschen dieses Vertrauen verlieren oder wenn ich dieses Vertrauen nie gelernt habe, das kommt ja durchaus auch vor. Was macht das mit einem Menschen?
1: Also ich glaube schon, dass es vor allem wie so Blockaden wirkt, die einen sehr daran hindern, sich wirklich zu entwickeln, also jetzt in Beziehungen, aber auch in der Kreativität oder auch mit Niederlagen umzugehen, mit Enttäuschung umzugehen. Viele entwickeln ja auch so ein bisschen die Erwartung, dass ihnen immer was Schlechtes passiert, ne? Diese dieses Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sein Vertrauen in die Menschen verliert, dann neigt man dazu, sich so ein bisschen selbst zu schützen, also ein Misstrauen als Schutzschild aufzubauen. Und das ist natürlich schon ein Ort, wo man dann schnell einsam wird oder auch mal bitter wird. Es ist halt ein Riesenproblem, wenn man dann nicht Wege zurückfindet. Also ich glaube, wenn man das Vertrauen verliert, Kommt es ganz drauf an, ist das für einen Moment, ist das für einen, für einen Zeitraum oder ist es für dauerhaft? Also finde ich einen Weg zurück? Und das ist, glaube ich, so das Problem, dass wir, wenn wir das Vertrauen verloren haben, in, auch in uns selber, mhm. wenn wir so diesen Kinderglauben verlieren, ne, den du benannt hast, dieses, dieses, diesen Blick auf eine treue Welt oder auf treue Menschen oder ja, dass wir gar keine Zuversicht mehr haben, dass wir keine Hoffnung mehr haben, dann ist jede Freude hin und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ganz wichtig ist, das habe ich mir auch damals gesagt, dass ich, ich will lieber kindlich sein und dumm wirken vielleicht auf andere, als dass ich meinen Glauben verliere, weil Glauben ist Vertrauen und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr einsamer, trauriger Weg, wenn, wenn wir unser Vertrauen verlieren und also man sagt ja auch, dass man eher eine Million im Lotto gewinnt, als gebrochenes Vertrauen zurückgewinnt. Das muss man sich halt auch fragen, ne? Nicht nur... Was ist, wenn ich das Vertrauen verliere oder nicht gelernt habe? Das ist sehr bitter. Also es gibt Menschen, die es tatsächlich nicht gelernt haben und trotzdem die Chance haben. Also ich kenne sogar Menschen oder ja, Menschen, die als Kind verstoßen wurden und trotzdem Vertrauen wiedergefunden haben. Also ich glaube, es ist nie zu spät. Und das, das ist ja auch schön, wenn man da die Hoffnung noch hat. Aber auch wenn ich selber Vertrauen verspielt habe, das geht ja in Sekundenschnelle. Ich kann ja Vertrauen aufgebaut haben über Jahrzehnte und innerhalb von einem Moment ist alles weg. Also es geht ja sehr, sehr schnell in jeder Hinsicht. Ne? Ja, ich glaube, das blockiert uns, wenn wir unser Vertrauen, wenn wir das verloren haben, blockiert uns das und hindert uns, ein sinnvolles und glückliches Leben zu führen
0: ja Ich denke auch gerade an sehr verschrobene Typen und Menschen, denen ich durchaus auch schon begegnet bin, wo ich merkte, die haben, die haben überhaupt kein Vertrauen. ja die, die schotten sich völlig ab. Die werden zwanghaft paranoid, weil überall drohen Gefahren. Sie sind ja misstrauisch gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber der Natur. Das ist schon ein sehr anstrengendes Leben und keins, das ich führen möchte. Ich habe dieses Grundvertrauen auch wieder. Und ich habe ja gesagt, durch den Glauben auch, denke ich, auch wieder zurückgewonnen. Du hast eben schon sehr, sehr schön gesagt, Glauben ist ja nichts anderes als Vertrauen. Das ist ein anderes Wort, schlicht dafür. Gilt denn im Glauben das Gleiche wie auch sonst im Leben, wenn es jetzt um das Vertrauen in Gott geht? Kann ich das lernen? Oder wie, wie ist das?
1: Also ich glaube schon, dass das sehr darauf ankommt, wer Gott ist. Also ich finde es immer wieder, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt ja in vielen Religionen das Konzept von Vertrauen, ne? in eine gute Fee oder in die Vorsehung oder in, in irgendwelche höhere Mächte, in das Universum. Ich, ich finde das immer schräg, weil ich glaube, dem Universum sind wir ziemlich egal, ob wir dem jetzt vertrauen oder nicht. Also, also ich habe Probleme damit, einem Gott zu vertrauen, der weit weg ist, von dem ich noch nie was gesehen habe und der eigentlich in meinem Leben, dem mein Leben völlig wurscht ist. Und bei Jesus finde ich das so schön, dass ich weiß, der war hier auf der Welt, der hat alles Leid und alle Angst erlebt. Der weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man nicht mehr sicher ist. Der weiß, wie es sich anfühlt, von Menschen enttäuscht zu werden. Äh, der, der ist zu Unrecht verurteilt worden. Der ist für mich gestorben. Das sind Dinge, wo ich sage, das ist ein Gott, dem kann ich vertrauen, weil der weiß, was es ist, Mensch zu sein. Aber er ist auch Gott und hat wirklich die Macht, Dinge zu verändern. Und ich weiß, wenn ich sterbe, bin ich bei ihm im Himmel. Das macht einen Wahnsinnsunterschied, weil ich nicht mehr nur den Menschen vertraue und mir selber, die mich wieder enttäuschen werden. Wir sind fehlbar, wir sind nur Menschen, wir sind eben dann doch begrenzt. Aber bei Gott zu wissen, der passt auf mich auf, auch wenn es immer wieder Dinge gibt, die ich auch nicht verstehe. Ne? Also auch bei Gott ist es natürlich manchmal so, dass wir das Vertrauen verlieren, auch durch zum Beispiel ähm, Menschen, also Christen, die uns total enttäuschen, wo wir dann sagen, ja, so ein Gott kann ich nicht glauben. Das hängt ja auch wieder zusammen, also es ist ein sehr komplexes Thema, aber für mich ist so dieses, dieser Gott, der die Hand ausstreckt, wo ich mich wirklich fallen lassen kann und wo ich weiß, der fängt mich auf. Das ist einfach eine ganz andere Festigkeit und das ist ja Trauen. Trauen gehört ja zu dieser Wortgruppe treu, stark, fest, ne? also diese, dieses, dieses Starke, dieses Haltgebende das ist halt was, das muss durch Erfahrung bekräftigt sein. Ich, ich kann mich nicht auf einen Gott verlassen, den ich nicht kenne. Also ich kann das nicht. Und ich brauche ich brauch einen Gott, wo ich weiß, der meint es gut mit mir, der hat mich lieb und der wird irgendwann auch für Gerechtigkeit sorgen, wenn ich hier auf der Welt dann hinterher, also wenn ich tot bin oder wenn, wenn wir alle mal irgendwann vor Gott stehen. Das gibt mir eine wahnsinnige Kraft, auch wieder den Menschen zu vertrauen, weil ich weiß letztendlich, das, was ich jetzt tue, hat Konsequenzen, aber es gibt auch jemanden, der die ganze Sache unter Kontrolle hat. Und das ist, finde ich, so ein Geschenk. Und, und das ist halt wirklich so, das, was du vorhin sagtest, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das ist ja dieses Kindliche auch, zu vertrauen. Ne? Und diese Zuversicht, dass man was hofft, was man noch nicht sehen kann, dass man vertraut, also dass man zutraut. Und ähm, dazu gehört auch Mut und Hoffnung. Und ähm, ja, die, die verzagen, die, die aufgeben, die, die nicht mehr hoffen und glauben wollen und vertrauen wollen, die haben halt auch keinen Schirm. Dieses Grundvertrauen in Gott ist eins, das uns so viel Kraft gibt, dass wir auch mit Enttäuschungen bei Menschen besser umgehen können. Und deswegen tut es mir sehr leid, dass viele nicht mehr glauben können. Das finde ich sehr, sehr traurig und schade.
0: Ich sehe es auch so. Ich finde übrigens auch sehr interessant, Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch vom gemeinsamen Leben einen spannenden Satz drin, den ich jetzt nicht mehr ganz äh, korrekt zitieren kann, aber sinngemäß. Er sagt, dass die Enttäuschung über die anderen, über Gott und, wenn es gut geht, auch über uns selber, uns zu wahrem Glauben führen kann. Mhm. Fand ich einen ganz spannenden Satz.
1: Ja, absolut. Absolut
0: weil es ja eigentlich deutlich macht, dass wir oft falsche Bilder auch haben von Gott. Oder wie du sagtest, was für ein Bild habe ich denn? Ja, und oft habe ich ja ein ganz schräges, auch durch andere Menschen, denen ich begegne, von denen ich dann tatsächlich enttäuscht bin. Das finde ich natürlich mega schade, weil das, das ist das Falsche. Sondern man muss gucken, was steht in der Bibel, was hat Jesus getan und das ist die Größe, an der man sich auszurichten hat. Ne? Das ist die Orientierungsgröße, der Maßstab und nicht irgendwelche Menschen, die sagen, weil wir sind alle fehlerhaft. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute ich schon enttäuscht habe und äh, abgeschreckt habe, ähm, wenn es um das Thema Glauben geht. Keine Ahnung. Also. Ähm, Interessanter Bieter finde ich aber, dass das Vertrauen in Gott in der Bibel immer wieder an Ereignisse geknüpft wird. sieht man besonders gut in den Psalmen im Alten Testament. Da hat Vertrauen immer etwas auch mit Erfahrungen zu tun und es hält auch der Prüfungsstand. Ne, wenn man die Psalmen mal so liest, das ist es ganz, ganz spannend, sollte man tun. Wie siehst du das?
1: In der Hinsicht glaube ich tatsächlich schon dass Verstand und Bauchgefühl beide Gott gegeben sind. Ne? Also wir sollen vertrauen, wir sollten auch prüfen mit unserem Hirn. Beides ist wichtig. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache mit der Intuition. Ne? Ich habe zum Beispiel eigentlich gutes Bauchgefühl, trotzdem muss ich immer nicht nur das Herz, sondern auch das Hirn fragen. Und das ist halt in dem Psalm ja auch so, dass zum Beispiel der David auch zweifelt an Gott. Ne, Wo bist du denn? Warum lässt du all das Unrecht zu? Warum hilfst du den Bösen und den Guten hilfst du nicht? Das sind ja Fragen, die wir heute auch immer haben. Warum passiert denn immer den Armen und Schwachen so viel noch? Die haben noch genug Stress und Leid. Und warum müssen die dann noch von irgendwelchen Fluten oder mhm. Hungersnöten? Also es ist so ungerecht. ne? Und die Fragen hatte er auch. Und die, die Sache ist so spannend in dem Psalm, dass er beim Ende... Und das ist das, worauf es ankommt. Und das musste ich zum Beispiel auch wirklich lernen und das muss ich immer noch lernen. Es kommt nicht darauf an, dass ich mal misstrauisch bin, dass ich zweifle, dass ich Angst habe, dass ich mich unsicher fühle, dass ich auch mal verzweifle, sondern die Frage ist immer, was ist der letzte Gedanke darüber? Was gewinnt? Was hat die Oberhand? Mhm. Weil der David immer seine Psalmen mit Hoffnung schließt, mhm. weil er sich daran erinnert, wer Gott ist und dass er Grund hat. Wie du sagst, er hat Erfahrungen mit Gott gemacht, die ihm bewiesen haben, ich kann mich auf Gott verlassen, du bist treu und gerecht und du wirst dich um mich kümmern und ich bin sicher in deiner Hand. Und das ist, glaube ich, was, was wir eben dieses Grundvertrauen wiederzufinden, dass egal was passiert dass ich weiß, Gott ist gerecht, Gott ist gut, auch wenn das, was jetzt gerade passiert, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar mhm. ist, aber ich weiß, am Ende wirst du es gut machen. Und wenn ich das aber nicht mehr habe, wenn ich nicht dieses Vertrauen habe in Gott, dann kann ich das nicht. Dann kann ich nicht am Ende des Tages sagen, ich lege mich jetzt sicher nieder und weiß, du, du passt auf mich auf, du hast mich lieb. Und dann wird es ganz, ganz schwierig, auch für Menschen, die die an Gott glauben. Und ich glaube, das ist halt eben auch so ein Punkt, welche Erfahrungen machen wir mit Gott? Hm. Und wie gehen wir damit um, wenn Sachen passieren, die wir uns nicht erklären können? Weil da gibt es ja beides. Da gibt es die, die dann trotzdem glauben und die, die dann ähm, ihren Glauben verlieren. Und ja, das ist dann wirklich, ähm, dann hat man alles verloren, wenn, wenn man dieses, dieses Vertrauen nicht mehr hat. Hm. Also ich würde schon sagen, traue, aber achte drauf, wem. Und äh, ich meine, Vertrauen und Naivität sind ja auch nah mhm. beieinander. ne mhm. Also es gibt ja auch Menschen, die die sind so leichtgläubig, dass man denkt, meine Güte, also ich will die immer schütteln und sagen, wach auf, <lacht> tu es nicht. Also blindes Vertrauen ist halt manchmal auch ziemlich mhm. dämlich. Ne? Also wir sollten schon unser Verstand auch einschalten. Und wenn uns jemand immer wieder wehtut tut, uns immer wieder enttäuscht, dann ganz ehrlich, dann dann sollten wir von diesen Menschen Abstand gewinnen und nicht schon wieder vertrauen. Also ich glaube, wir sind manchmal ziemlich dumm in der Wahl unserer Freunde.
0: <lacht> wie kann ich denn aber heute lernen, anderen Menschen zu vertrauen? Also, was er gerade gesagt hat, das ist ja manchmal wirklich schwierig im Moment. Ja, wie, wie kann ich lernen, Menschen zu vertrauen? Zum Beispiel besonders auch, wenn ich das als Kind nicht gelernt habe.
1: Also, ich glaube, wichtig ist, dass man vor allem guckt, was, was ist das für ein Mensch? Also, jetzt nicht einfach irgendwem vertrauen, sondern wirklich den Menschen erstmal beobachten, nicht sofort alles preisgeben und trotzdem, wenn, wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist ein Mensch, der ist vertrauenswürdig, dann... Hilft natürlich schon, wenn ich dem Informationen preisgebe, also wenn ich mich verletzbar mache, wenn ich kleine Etappen nehme, das heißt einfach mal ihm eine Information gebe, die so eine vertrauensbildende Maßnahme ist quasi. Und, und die Frage ist immer, was verlierst du, was du, gewinnst du? Also ich glaube, das ist halt auch ein Lernprozess, wo wir entscheiden müssen, ich will Vertrauen lernen und mich nicht an die Vergangenheit klammern, weil wie gesagt, die Menschen, die das nicht machen, die sind bitter und zynisch und kalt und da will ich nicht hin. Und dann, glaube ich, schon sich überlegen, was ist denn ein vertrauenswürdiger Mensch? Was sind denn Menschen in meinem Leben, die die Wahrheit sagen, die ihr Wort halten, die mich nicht im Stich lassen? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das habe ich falsch gemacht jahrelang, den ganzen zynischen Kram weglassen. Es gibt Bücher, es gibt Serien und Filme, vor allem heute, die machen uns zynisch. Die nehmen uns das kleine Fitzchen Vertrauen, was wir noch in die Menschheit haben, auch noch weg. Also ich gucke zum Beispiel wirklich gerne Alte Filme, lese alte Bücher, wo die Menschen noch in Ordnung sind, wo der Gute am Ende auch gewinnt. Das gibt mir irgendwie so ein bisschen wieder das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Also das ist jetzt mein, mein Weg gewesen. Und wie gesagt, dieses ganze Zynische heutzutage, das hilft überhaupt nicht weiter. Und auch an meiner eigenen Vertrauenswürdigkeit zu arbeiten, mhm. dass man sich auf mich verlassen kann, mhm. dass ich ähm, Dinge zurückgebe. Ich bin zum Beispiel auch manchmal so, dass ich da ein Buch finde, das habe ich irgendwann mal ausgeliehen, nicht zurückgegeben. Das ist jetzt nicht gerade vertrauenswürdig. Ne? Also ähm, ich glaube tatsächlich, Menschen suchen, die anders sind. Also nicht wieder das Beuteschema wiederholen, so nach dem Motto, ich suche mir immer die gleichen Freunde, die mir auch ganz sicher wehtun, sondern wirklich mal sich auch mal umgucken, weil es gibt Menschen, die sind vertrauenswürdig und die, die zu finden und denen in kleinen Schritten zu vertrauen zu lernen, das heißt eben den Sachen anzuvertrauen und zu gucken, wie gehen die damit um. Und das ist eben so. Es ist immer ein Sprung ins kalte Wasser, aber wie gesagt, ich glaube, man man lernt das. Also du hast es gelernt. Das finde ich zum Beispiel auch bewundernswert. Und ähm, ich lerne es auch immer noch. Und das ist ja auch das schönste Geschenk. Also jemandem zu vertrauen und eine Freundschaft aufzubauen, eine gute Ehe zu führen. Das ist doch das Schönste, was es gibt, wenn man, wenn man da hinkommt. Und das kriegen wir nicht. Wir kriegen die schönsten Dinge im Leben nicht ohne Vertrauen. Hm. Und deswegen lohnt es sich, auf seine Art und Weise daran zu arbeiten, jeden Tag ein bisschen und vielleicht auch einfach sich da mal drüber Gedanken zu machen. Ich glaube, dass wir oft gar nicht mehr darüber nachdenken, was wir denn zuletzt mal getan haben, um irgendwen auch mal dafür zu danken. Also es gibt ja Menschen, die sind so treue Seelen hm. und immer nimmt das so selbstverständlich hin. Das mhm. ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ne? Also so in kleinen Etappen. Mhm.
0: Und äh, was, wenn mein Vertrauen enttäuscht wird oder wenn ich das Vertrauen eines anderen enttäusche? Kann ja auch sein.
1: Ja, dann ist natürlich die Seele kaputt. ne? Also Vertrauensbrüche, gescheiterte Beziehungen, also ich weiß es noch nach einer Beziehung bei mir, die, die fünf Jahre ging und dann kaputt war, das war schon echt ein drei Jahre tief, wo ich auch nicht mehr wusste, wie ich jemals wieder irgendwem Vertrauen oder lieben kann. Das ist schon hart das macht was mit einem. Aber das ist ja auch eben diese Enttäuschung. Mhm. Also, dass man eine Täuschung aufhebt, dass man einen Menschen so sieht, wie er wirklich ist und auch sich selbst vielleicht so sieht, wie man wirklich ist. Das ist, das ist auch ein bisschen Erwachsenwerden. Das, das gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, wer einen enttäuscht und wie schlimm. Und ich glaube, zum einen ist es wichtig, dass man Menschen, die einem immer wieder enttäuschen, dass, dass man das nicht persönlich nimmt, sondern sich wirklich distanziert. Dann aber auch sich zu sagen, wir sind alle Menschen, das haben wir auch schon gesagt, wir machen alle Fehler. Was, glaube ich, am allerwichtigsten ist, ist zu kommunizieren. Das, was ich eben als Teenie nicht gemacht habe und als Kind, das offen anzusprechen. Hm. Zu sagen, mir tut das weh, ich, du hast mich enttäuscht, dass, dass man das anspricht. Ich glaube, wenn wir das nicht machen, geben wir dem anderen auch gar keine Chance, das in Ordnung zu bringen und, und wir verlieren das Vertrauen, das Urvertrauen ja, dann auch den Wert wirklich nicht davon abhängig machen. Also das, was jemand mir antut, sagt nichts über meinen Wert aus. Das habe ich auch falsch gemacht. Und so ein bisschen den Menschen investieren, aber auch so eine gewisse Fehlerquote mit einrechnen. Also das hat mein Papa immer früher gemacht. Wir haben ja immer bei uns viele Kinder aus, aus kaputten Familien äh, wohnen gehabt mhm. und da waren da waren nicht viele dabei, die die Kurve gerichtet haben, aber die wenigen, die es geschafft haben, da hat man sich halt gefreut. Also so das Beste zu hoffen, das Schlimmste erwarten, in diesem Zwiespalt leben wir. Ähm, aber ich ich glaube tatsächlich, dass dass man auch lernen muss, nicht den anderen zu kontrollieren. Also es ist ja oft in Beziehungen so. ne Menschen, die enttäuscht wurden, neigen dazu, den anderen zu kontrollieren, eifersüchtig zu mhm. sein. Das ist natürlich total kontraproduktiv, weil je mehr wir kontrollieren, desto weniger Vertrauen kriegen wir. Ne? Und dann auch das Bauchgefühl wiederzufinden, dann Ängste abzulegen, also auch wirklich sich mal bewusst zu machen, was sind denn für Verletzungen in meinem Leben gewesen? Kann ich die nicht überwinden? Denke ich, die sind immer noch da. Und auch Hilfe suchen. Also ich glaube, wirklich wichtig ist, wenn man das merkt, dass man im Leben nicht mehr, dass man es nicht hm. mehr selber schafft, Vertrauen zu entwickeln, dann braucht man Hilfe. Und da gibt es wirklich Menschen, die einem da auch helfen können. Und und ähm, da tut uns, glaube ich, auch gut, wenn wir einfach, Einfach auch mal sagen, ich brauche jetzt Hilfe, ich kann nicht mehr vertrauen und auch zu Gott zu reden, mit Gott zu reden und ähm, ja, sich Hilfe zu suchen und zur Not auch professionell.
0: Ja, also das ist ja ein sehr konkreter Hinweis, ein sehr konkreter Ratschlag von dir und den kann ich auch nur unterschreiben. Ich schon viele Menschen getroffen, denen es genauso ging, auch wie du es beschrieben hast, nicht so, dass das Vertrauen völlig zerstört wurde und da ist es wichtig äh, zu kommunizieren, das ist ganz, ganz wichtig und sich Hilfe zu suchen, professionelle Hilfe zu suchen. Ja, so viel für heute hier bei Bühne frei. Wir werden in zwei Wochen uns dann über ein Thema unterhalten. Ja, das wurde heute schon ein bisschen angeschnitten ab und an. Du hast gesagt, wir müssen auch mal gucken, mit welchen Leuten wir uns so einlassen, wer unsere Freunde sind. Das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Und wir wollen uns dann beim nächsten Mal drüber unterhalten, wie lerne ich es? Gute Entscheidungen zu treffen. Ich finde eine gute Entscheidung, dass wir uns dafür entschieden haben. Also, bis dann. Wir hören uns hoffentlich dann wieder. Tschüss sagen, Horst Gritschi und Tabita Bühne.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF
1: Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.